0: Levante sua Bíblia bem alta Balança ela aí Faça a raiva ao diabo E diga Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu estou Aonde a Bíblia diz que eu estou Esta é a palavra de Deus Infalível Imutável Eterna Inabalável Cura para o meu corpo Alimento para o meu espírito Renovação para a minha mente Prosperidade para a minha vida eu, eu, vou a eu vou ouvir a palavra Para eu praticar eu E nunca mais e Nunca, mais, nunca, 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 nunca mais A minha vida será a mesma Quantos creem? Amém. Deus é bom. Bom, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12. Nós estamos falando sobre o equilíbrio entre frutos e dons. O pastor Vavá, ele já ministrou a primeira parte. Creio que domingo passado, foi isso mesmo? Retrasado. Equilíbrio entre fruto e dons e nós vamos continuar a parte 2 hoje. E é muito importante você entender o que está acontecendo Por que porque Deus está ensinando isso Porque com certeza Deus quer arrancar de nós incredulidade Amém? Uma vida carnal, deixar para lá de, uma vida carnal Mas também deixar para lá uma vida in, de incredulidade Quando nós entendemos a vontade de Deus Nós vamos agir com mais firmeza Você concorda com isso? Se você sabe o que é que Deus quer. Então você não tem dúvida de agir. Você não tem dúvida de fluir. Mas quando você está em dúvida, então você diz, será que é? Será que não é? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas graças a Deus pela sua palavra. Diga graças a Deus, graças a Deus. por sua palavra. Então 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Quantos acreditam, amados, que possivelmente haviam irmãos ignorantes a respeito dos dons espirituais? Se o apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, é porque havia a possibilidade, eu acredito assim, que na igreja de Corinto havia alguns irmãos é, ignorantes a respeito desse assunto. E claro que até os dias de hoje, irmão, existem pessoas ignorantes a respeito desse assunto. Não dá para a gente falar tudo a respeito desse equilíbrio entre frutos e dons, principalmente que eu vou falar hoje sobre os dons do Espírito, as manifestações do Espírito Santo. Você vai ouvir isso na, na, no Rema. Você vai estudar isso no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Se você não está estudando nessa escola, se programe já para ano que vem. Amém? Quem está estudando Rema? Amém? é bênção? Glória a Deus. Então, quem ainda não está, se programe para ano que vem. Amém? Mas o apóstolo Paulo diz, versículo 2, Sabeis que outrora... Essa palavra outrora já nos dá o um entendimento que é no passado. Amém? Sabem que outrora, quando eres gentios... Nós sabemos que na Bíblia existem três tipos de povos, judeus, gentios e igreja. Nós éramos gentios, amém? E não judeus. <risos> e tem muito crente até hoje aí, práticas judaicas. Isso aí vai ser outra ministração, depois outro dia. Mas ele está falando quando éramos gentios, quando éramos do mundo sem Deus, sem aliança, deixávamos conduzir-vos aos ídolos mudos, Segundo eres guiados O que, é que ele está falando? Que você quando não era nascido de novo Você quando não era cristão Tinha um espírito que guiava você Um espírito maligno do mundo Que inspirava você a fazer coisas Que inspirava você a dançar Que inspirava você a gritar Oh, estamos ouvindo aqui uma batucada. Não é louvor e adoração, não. Pessoas estão bebendo, estão se drogando, fumando. Possivelmente, né? porque há muita gente ali de todas as religiões que estão torcendo por um time. Mas eu quero que você entenda que há uma inspiração que faz as pessoas irem para o carnaval, pular, gritar. Então eu está dizendo que havia um espírito... Né, ídolos mudos que nos guiavam antes do novo nascimento, que nos inspiravam a fazer coisas, inclusive coisas esquisitas, coisas estranhas, coisas perigosas. Esse mesmo espírito maligno inspira pessoas a matar, a roubar, a destruir, inspira pessoas até tirar a sua própria vida. São loucuras que esse espírito... Do mundo ou do sistema maligno é, Inspira pessoas A fazer coisas que no final Elas têm um resultado Ruim O resultado nunca será bom Então Satanás inspira pessoas Ou faz com que pessoas Caiam na embriaguez Do álcool, da bebida Porque ele quer que as pessoas morram daquilo Amém? Ele quer que as pessoas conheçam droga O, o cigarro e outras coisas. Então ele vai fazer de tudo para que as pessoas possam ser guiados por esse espírito maligno que está no mundo, que inspiram pessoas a se perverterem, a morrerem, a ficar doentes. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas, ele diz no versículo 3, por isso, esse por isso nos dá a entender, prestem bem atenção, Amém? Coloque o seu celular do modo avião. Que nós vamos decolar. <risos> por isso, olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, por isso que eu estou falando agora. É que vos faço compreender. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Afirma anátema ou maldito ou amaldiçoado. Uma pessoa que fala pelo Espírito de Deus. Jamais ela vai amaldiçoar Jesus Amém. Ela jamais vai amaldiçoar a palavra Uma pessoa que fala pelo Espírito Ou é guiada pelo Espírito Uma pessoa cheia do Espírito Jamais vai fazer coisas Que vai negar Jesus Amém? Amém? Que vai ser contra Jesus Então o apóstolo Paulo está colocando aqui dois tipos de povos Um povo que é guiado pelo Espírito do Mundo E que pode fazer coisas estranhas para a morte E um povo que pode fazer coisas estranhas Mas que são guiados para a vida Amém. E ele já está adiantando Ele diz, olha, aquilo que você vê a igreja fazer Que pareça estranho Mas se aquilo glorifica Jesus Então é de Deus Amém. Aleluia Vou falar mais uma vez, tudo o que é feito, que traz um resultado de cura, de libertação, amém? De milagre, isso glorifica a Jesus, isso glorifica a Deus, e se glorifica a Deus, então não é um espírito maligno. Diga, outra hora, no passado, Satanás me guiava, diga, mas agora... Em Cristo, o Espírito Santo que me guia Amém Então ele vai falando aqui Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Afirma Nátima, Jesus Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo Você sabia que um endemoniado não pode dizer Senhor Jesus, né? Ele não pode dizer Amém irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Glória a Deus Eu estou dizendo isso porque eu, Se não me falha a memória, eu acho que foi John Wesley hein? Ele estava ministrando na sua igreja só há muitos e muitos anos atrás Ele estava ministrando na sua igreja Enquanto ele estava pregando a palavra Uma mulher que estava sentada na cadeira Ela caiu E quando ela caiu John Wesley ficou assustado e disse, rapaz, o que aconteceu? Aquilo foi algo novo para ele e ele perguntou se havia algum médico na congregação E o médico foi lá e disse, não, ela está viva Mas ela está apagada aqui, não sei o que aconteceu E ele ficou olhando para aquilo E ele lembrou dessas coisas E disse, vamos ver Quando ela acordar, nós vamos saber de quem foi a obra E quando aquela mulher abriu os olhos, ela disse, glória a Deus Deus <risos> Aleluia Coisas, principalmente aqui também, em nossa igreja Outros ministérios que acreditam que são ensinados A tirar uma mente religiosa e colocar a mente de Cristo Se você tira a mente religiosa e coloca a mente de Cristo Você vai começar a aceitar as loucuras de Cristo Amém Eu acredito, amado, que muitas pessoas Hoje no Brasil, que se dizem cristãs, se vivessem no tempo de Jesus, seria uma daquelas que abandonou Jesus com aquela multidão. Sabe por quê? Por causa de uma mensagem louca. Jesus nem fez uma coisa louca. Foi uma mensagem louca. Jesus disse, ah, vocês estão atrás de mim por causa do pão, né? Mas agora é o seguinte, vocês vão ter que comer a minha carne e chupar meu sangue. Minha é vampiro. Rapaz, a mensagem foi tão doida que... Rapaz, que discurso doido é esse? Que coisa dura é essa de ouvir? E a Bíblia diz que todo aquele povo abandonou Jesus. Tem coisas que você vai ouvir aqui no Verbo da Vida ou em qualquer outra igreja que tenha a mente de Cristo que são coisas que o homem natural não aceita. O homem racional não pode entender as coisas do Espírito porque eles são loucura. Mas nós temos a mente de Cristo A única coisa que pode bloquear então agora Já que eu nasci de novo e eu tenho a mente de Cristo A única coisa que pode bloquear você De receber mais de Deus, mais do poder de Deus De milagres de Deus É uma mentalidade religiosa Uma mentalidade religiosa bloqueia o fluir de Deus na tua vida porque Deus não pode agir da grandeza que Ele gostaria, ou na grandeza que Ele gostaria, se você pensa pequeno. O tanto de espaço que você dá para Deus na sua vida, é o tanto que Deus vai se mover na tua vida. Se você limita Deus, Ele só pode ir naquela limitação na tua vida. Porque Deus, Ele não é mal educado. Ele nem entra na vida de ninguém só porque ele é Deus Eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer você nascer de novo Porque eu sou Deus e eu faço você nascer de novo Você querendo ou não, ele não pode fazer isso Tem pessoas que vão para o inferno e Deus não quer que ela vá E por que aquelas pessoas vão para o inferno e Deus não quer que, ela, que elas vão para o inferno? Porque precisa de um princípio, a aceitação Aceitar Deus, receber Deus Aceitar Deus como Ele é E aceitar ou receber os seus princípios Andar nos seus princípios, amém? Então quando você aceitou, você assinou o contrato Eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador Mas também você recebeu as loucuras dele também Tem que agora tentar tudo Não dá para dizer agora Não, eu recebo você Jesus Mas eu quero você assim Eu quero você estilo tradicional Estilo tradicional você não pode fazer isso com Jesus você tem que receber do jeito que ele é eu acredito, amado, que muita coisa louca aconteceu também Jesus não só falava coisas esquisitas mas ela pelo Espírito mas também como Jesus fazia coisas esquisitas ao ponto dos religiosos da época dizer ele está fluindo pelo Espírito maligno Beuzebu. olha só as pessoas viam Jesus em carne e osso, fazendo milagres, coisas esquisitas. E os religiosos daquele tempo diziam o quê? Isso não é de Deus, não. Então essa frase, isso não é de Deus, não é da agora. Quando você chegou no Verbo da Vida e viu os irmãos rindo, correndo, dançando, e você disse, isso não é de Deus, isso nasceu agora. Desde a época de Jesus já existia. Aqueles homens religiosos dizem, isso não é de Deus, não. Esses sinais que esse homem está fazendo aí, não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa do demônio. Mas eu lhe pergunto, tudo que Jesus fazia glorificava Deus? Então, ele não estava sendo guiado pelo espírito maligno. Vocês estão entendendo? Tudo que Jesus fazia glorificava o Pai. Mesmo que parecesse esquisito. Jesus chega no cego, o cego querendo ser curado. Eu imagino que o cego ouviu, né? estou colocando na versão Eliezer de Almeida. O carro de som passou lá na rua do cego. E ele ouviu, não perda. <risos> Cruzada de cura com Jesus Cristo, hoje. Vai receber a sua cura. Aí o cego, rapaz, é hoje que eu recebo minha cura. Mas o cego já está imaginando o quê? O cego está imaginando que ele vai chegar lá e Jesus vai impor as mãos dele e vai dizer, ó oh, pai, derrama agora o poder e que ele, esse homem veja. Aconteceu algumas vezes assim, não foi? Jesus disse assim, o que você quer? Ah, eu quero ver, então veja. Simplesinho, ok? Mas eu acho que esse cego ouviu algum testemunho de algum cego anterior, Imaginou, não, ele vai dizer, eu vejo, eu vou receber Esse cego foi, quando chegou lá, ele escutou o som do escarro de Jesus Imagina, o camarada está lá E Jesus faz E o cego achando estranho, né? e os discípulos e o mestre lá 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 pegando o cuspe lá merando com areia barro lá lá se fosse talvez alguns irmãos que estão chegando agora na igreja já ia dizer assim olha isso não é de Deus não Mas Jesus fez, cuspiu no chão Fez lodo E ainda melou os olhos do cego Rebocou E quando ele reboca os olhos do cego Todo mundo esperava o quê? Agora vai ver Não, Jesus disse, Pô, agora vai se lavar? Gente, isso não é esquisito não? Eu não sei se você, para você é esquisito Para mim é esquisito Eu acho um rir menos esquisito do que um negócio desse Quem gostaria de receber uma cuspada Uma cusparada Como é que chama? Cuspida <risos> Minha Um irmão chega assim e diz Pastor, eu estou com um problema muito sério na minha vida O que é? Estou cheio de piolho Cheio de piolho Aí o Espírito Santo diz, cospe na cabeça dele Aí eu disse, bem amado, você vai receber cura agora, irmão. Ô, oh, glória a Deus, eu recebo. Aí eu... O que é que esse irmão ia dizer? Pastor nojento. Pastor ceboso. Está vendo que essa igreja não é de Deus? Você entende que uma mentalidade religiosa pode travar você ou deixar... Com que a cura, o poder se manifeste da tua vida, porque você está limitando a forma de Deus agir. Isso aí. Você está dizendo, não, o Jesus que eu conheço, ele é tradicional. Ei, deixa eu exalar para você. Jesus não é batista, nem presbiteriano, nem Assembleia de Deus, nem universal, nem mundial. Jesus não é nenhuma dessa denominação. Apesar que na Bíblia diz que ele é o verbo da vida, mas. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Calma, bota suas pedras no chão. Eu tô dizendo que a Bíblia diz que o verbo se fez carne, é isso que eu tô falando. <risos> Jesus ele não é uma religião. Eu tava esses dias agora ouvindo um, um pregador, porque me chamou a atenção pelo título, né? As igrejas com crianças. Aí quem tá falando? Um pregador, teólogo, muito conhecido, é, falando sobre o mover do espírito, mas de forma pejorativa. Tanta ignorância naquela eloquência. Uma eloquência, umas palavras tão bonitas, mas muita ignorância. E sabe que o povo está ficando com a eloquência, ao invés de ficar com a palavra. O cara, o cara não, mas esse cara deve ser, está falando a verdade, porque está falando tão bonito. Ele começa a falar porque a camada social da atmosfera do ser indizível do espírito aí depois ele diz, não concorda com esses mover do espírito aí meu irmão, deve ser verdade, porque essas palavras que ele falou eu não sei nem o que é, mas deve ser uma coisa muito tão profunda e aí ninguém está consultando está pegando o quê? experiências ruins e colocando o mover de Deus dentro de um saco, dizendo tudo isso é ministro, tudo isso não presta não tem nada a ver com Deus e fim de papo e aí você está o que? matando o mover de Deus na sua vida amado, não tenho tempo mas eu poderia passar aqui o ano inteiro te provando que existe mais coisa doida na Bíblia do que normal tem muitos versículos, muitos, muitos e muitos, não tem falta de provas, está cheio de provas, mas as pessoas quando vão perdendo o mover de Deus, o Espírito, começa lá atrás irmão, toda a igreja começou com o mover do Espírito e o mover do Espírito foi se perdendo ao longo dos anos. Todo ministério que você imaginar na face da terra, começou com o mover do Espírito Santo e depois foi se perdendo. Por quê? Porque ah, o conhecimento não foi passando. Talvez experiências ruins aconteceram e daí as experiências ruins a gente corta. Os extremos a gente poda. A gente não pode pegar extremo e usar isso como remédio para acabar com o mover. Não, parece o pastor, olha, uma irmã do rodou, pegou na minha cara, está vendo que essa coisa não é de Deus. É porque uma irmã rodou e bateu na tua cara, agora eu tenho que rasgar todas as páginas da Bíblia sobre mover de Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Amém, vocês estão entendendo? Então existem muitos homens aí que se dizem muito sábios, mas se você for ver, ele não está curando nenhum gato, nem um cachorro. Nem acredita mais nos dons. Não acredita mais em dons ministeriais, nem em dons do Espírito Santo. Eles dizem que isso a, acabou na era dos apóstolos de Cristo. E era não está olhando Bíblia, não, é? Aleluia. Eu digo para você, amado, nesses últimos dias, a loucura de Cristo vai ficar maior. Porque se você for inventar de alcançar alguém somente com o racional, com os textinhos decorados, você vai passar vergonha. Mas se você for debaixo do poder de Deus, os dons do Espírito vão fluir na tua vida e você vai falar segredos do coração daquele homem, daquela mulher, e ele vai dizer, rapaz, Deus está aí, é verdade. Até o ateu vai dizer, rapaz, não acredito em Deus não, mas eu acredito que tudo que ele falou é verdade. Tem alguma coisa aí, um mistério tem nesse homem aí, nessa mulher. Porque ele revelou coisas que só eu Sabia, nunca compartilhei com ninguém Aleluia Diga se eu estou pronto Para ser usado Pelo poder de Deus Aleluia Então o apóstolo Paulo está dizendo Eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Ninguém Ninguém que fala pelo Espírito de Deus Ainda que seja uma meninice Porque as pessoas estão crescendo tem pessoas que estão chegando agora, irmão, pensa comigo, um camarada ó, que eu tenho ouvido aqui nessa igreja, de pessoas que chegaram né, destruídos, desanimados, tristes, que não queriam nem mais congregar, que não queriam saber de Deus, que não sabia saber de nada. Amado, esse ambiente aqui restaurou a vida dessas pessoas. Eles chegaram tristes, desanimados, e sentaram aí com a cabeça baixa, de repente viu um rindo, o outro dançando, e aquilo motivou, inspirou aquela pessoa a dizer, rapaz, se ele possa, eu posso também. Eu não vou viver essa vida desanimada não, triste não, eu quero viver isso que ele está vivendo. Isso é estimular o amor. Isso é estimular o amor. O amor de Deus se move também com os dons. A manifestação dos dons é a manifestação do amor de Deus. Aleluia. Ha, ha. E aí ele diz aqui, versículo 4. E para que, pastor, essas coisas de dons? Veja o que nós estamos lendo, amado. Cartas que foram escritas para a igreja. Se nós não acreditarmos nos dons, temos que arrancar as páginas da Bíblia. Porque essas cartas foram escritas para a igreja. E Paulo está ensinando sobre os dons para a igreja. Como é que Paulo vai ensinar sobre os dons se os dons iam acabar? Então ele está ensinando. Ele começou a falar sobre a ignorância a respeito dos dons. E ele vem falando, versículo 4, diz, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não importa o que aconteça, irmão. Se tudo o que acontecer no nosso meio... Glorifica a Deus, embora seja estranho, foi movido pelo Espírito. Mas, pastor, mas se tiver uma pessoa, mas se tiver uma pessoa, na meninice, uma? E aí 99? Você entende que as pessoas querem ficar com uma que se moveu errado e esqueceu que 99 foram abençoadas? Então não se preocupe. Se alguma coisa estiver errada, descontrolada, fique em paz. Porque nós estamos de olho. Nós somos maduros para isso. Amém. E nós vamos chamar aquele irmão com todo carinho. E nós não vamos cortar ele. Nós vamos podá-lo para que ele dê mais fruto ainda. Amém. Nós vamos dizer, irmão, muito bem, é esse caminho. Só tenha cuidado, quando for rodar, roda assim com os bacinhos fechados. Mas roda, meu filho. Deixa o menino rodar. Oh, Aleluia. <risos> Agora olha só que interessante. Na manifestação do espírito dos dons do Espírito Santo, a Trindade está envolvida. Veja no versículo 5 diz assim, no versículo 4 fala, fala, os dons, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo, ligando os dons os dons ao Espírito Santo, OK? Versículo 5, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Toda vez que o apóstolo Paulo fala de Senhor, ele está se referindo a Jesus. Sempre que ele está falando Senhor, veja, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre quando ele vai falar de Deus, que não seja Jesus, ele fala Deus Pai. E ele diz, nosso Senhor. Então ele falou aqui no versículo 4 dos dons, ligado ao Espírito Santo. No versículo 5, da diversidade de serviços. Mas o Senhor é o mesmo, Jesus. E a diversidade das realizações. Mas o mesmo Deus, e aqui está Deus Pai, é quem opera tudo em todos. Então o que é que nós vemos aqui? O Espírito. Amém? Jesus. Jesus. Espírito Santo, versículo 4, Jesus no Espírito 5 e o Pai no versículo 6. Quando há uma manifestação do Espírito Santo, a trindade está se movendo. O Pai está se movendo, o Filho está se movendo, o Espírito está se movendo. Amém? É algo muito sério. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Rir no Espírito é um dos assuntos mais sérios de Deus. É muito sério rir no Espírito E talvez algumas pessoas não entendam Sobre isso Mas eu quero dizer para você Se você abrir a porta Para que o Espírito Santo te dê possibilidades Para alcançar a tua vida Sem que você impeça ele Espírito Santo, é rir não, por favor Pode mandar fazer qualquer coisa Rir aqui não O espírito Santo é o seguinte, dançar, não conte comigo, o Espírito Santo só para dar uma carreira, não conte comigo, essas coisas eu não gosto o Espírito Santo vai respeitar você, lindão, mas eu digo a você, se você falar para ele, Espírito Santo, eu não sei ainda como é esse negócio de rir no Espírito eu não entendo muito esse negócio de correr na igreja eu não entendo muito esse negócio de, ficar, de cair no chão, de, de dar grito. Eu não estou entendendo muito isso. Mas eu quero dizer uma coisa, Espírito Santo. Hoje eu sei que você pode me mover a fazer isso. Então eu quero dizer que eu estou disponível. Se você está disponível, o Espírito Santo pode dizer algo para você. Sabe aquele problema grande que você tem na sua vida? Você iria gastar 10 anos com a mentalidade religiosa Mas porque agora você me deu possibilidade De eu agir na sua vida Mesmo que sua mente não entenda Eu vou pedir para você fazer algo Porque você agora se consagrou a mim Eu vou pedir para você rir Aí você diz amém Aí você começa a rir Aí rir parece que não é nada Mas se é um comando do Espírito Se torna tudo Ri parece que não é nada, rir parece até uma coisa feia para a mente religiosa. Uma coisa esquisita, antiética, até uma coisa assim é de, de blasfêmia. Mas eu quero que você entenda que blasfêmia é tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer e você não quer. É quando você atribui É quando você atribui A obra do Espírito Santo à obra do diabo Porque você não quer Porque você está dizendo Isso não é de Deus Porque você não entendeu Você não provou, não abriu Por quê? Porque as pessoas Alguém ensinou para você que isso não é de Deus Quem foi que ensinou? Foi Jesus Quem foi que ensinou para você que você não pode rir na igreja? Jesus apareceu para você no quarto e disse, olha minha filha, você não pode rir. Eu tenho cinco versículos na Bíblia dizendo, não rirás. <risos> Nem na Bíblia tem textos dizendo que não pode. Mas você entende que a mentalidade, mentalidade religiosa está tão, tão inculcada na mente dos cristãos que elas podem o mover ou ingessam o mover de Deus na vida delas. Aleluia, diga assim, mas eu estou livre de mente religiosa, diga você irmão, mente religiosa nunca mais, diga você tem a mente de Cristo. Agora irmão, preste atenção, é, é óbvio que a gente só não prega a mover na igreja não. A gente fala sobre finanças, prosperidade, cura, família, filho, menino Você pode imaginar todos os assuntos Nós falamos aqui na igreja e bem Mas tem um assunto também de mover Que está na Bíblia E nós não podemos entrar no servo e servo de Jeová E dizer, não, isso aqui não ah, eu... não, não, isso aqui não, não Meu filho, você tem que comer tudo Você tem que comer tudo Ah, mas eu não gosto muito disso aqui não Pois estude sobre isso agora Porque se está na Bíblia, tem que gostar Aleluia Deus é bom Eu estou te falando isso, amado Porque eu fui um religioso profissional Eu te, Amado, para me despertar dessa coisa Eu já estava numa igreja pentecostal Aleluia Já fazia mais de 25 anos já tinha visto graveto brilhar no um monte. reteté de Jeová, canela de fogo, você não, sei, não imaginar. Mas quando um dia eu encontrei esse mover, eu achei estranho. Por quê? Porque o meu mover era limitado. Meu mover era assim, meu mover era só isso, isso e isso e pronto. Passou disso, a do maligno. E você não pode limitar o mover de Deus na sua vida. Porque Deus pode te dar uma instrução de você fazer algo que você não concorda, mas é nessa instrução que está a tua cura, a tua provisão. Então você vai estar negando sua cura, negando um milagre financeiro. <risos> Glória a Deus. E alguns camaradas por aí, irmãos, que fazem é, é, cemitério ou oh, seminário, Tradicional Ele diz, essa coisa de mover não existe irmão Agora é só a palavra e É a palavra amigo, que eu estou falando Não estou falando a palavra agora aqui Amém. Eu não entendo quando ele diz Não, Deus quer Que nós amemos a sua palavra Nada desse negócio de meninice Essa coisa de ficar Aleluia mm, eh, oh. Não, isso aí não é de Deus É só a palavra, eu não entendo isso você entende que, na verdade, na verdade, eles não creem? Não creem. Acabou, fim de papo. E agora eu estou ficando só com uma parte da palavra. Que é a parte do amor. Que é a parte de unidade. Que é a parte de congregar. Que é a parte de oferta e dizimar. Está tudo na Bíblia, mas a outra parte também está na Bíblia. Pastor Vavá falou sobre vida de santidade, andar no Espírito. Sobre Frutificar. Andar em amor. E algumas pessoas veem algum irmão correndo e diz, é, aquele irmão correndo, mas a vida dele não está tão boa para ele estar tá correndo. E a tua está falando desse jeito? Você entende? Que às vezes nós estamos julgando um irmão que está agindo, né, é bem estrambólico mas a gente conhece, talvez conheça ele no dia a dia pode ser verdade que aquele irmão esteja ainda praticando algumas coisas que ele precisa melhorar, mudar mas quem sabe que o Espírito Santo não ouviu uma oração que ele disse, Espírito Santo eu não quero mais viver assim e naquele dia que ele orou no culto o Espírito Santo disse, então corra a sua liberdade é que o irmão deu uma carreira. Irmão, essa experiência é pessoal. Você não pode julgar ou mover do Espírito só porque o irmão fez alguma coisa errada no passado, o irmão. E algumas pessoas dizem, licença. Alguns pregadores dizem assim, eu não concordo também com essa fala de pregadores. Não adianta você se mover do Espírito se você não, não tem caráter. Isso aí... É meia verdade, irmão. Um não gosto desse. A verdade é: se mova no espírito e anda em caráter. Você não pode podar uma verdade para tentar corrigir uma mentira. Você não pode dizer, irmão, está fluindo demais, né? E a vida é santidade, como está? Ahn? Aí você quer traumatizar o irmão no mover do espírito para ver se ele muda. que você pode sentir vai, meu irmão. Corra mesmo, dance mesmo. Agora lita tua vida com a palavra. É os dois, irmão. É santidade e poder. Aleluia. É palavra e unção do Espírito. É isso aí. Aleluia. Mas não ficar lá. podando um lado para ver se corrige o outro. Aleluia. E se o é do Espírito for a solução para ele? Amém. Aleluia. Não, pastor, será que isso é verdade? Foi comigo, meu irmão. Quem me libertou da religiosidade não foi o conhecimento da palavra inicialmente. Porque nem li a Bíblia, eu lia direito. Foi uma tapa. Literalmente, uma tapa. Eu era tão religioso, mas tão religioso, julgando o mover do Espírito lá em Natal. Num evento de Bread Fluke, lá no, 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 no ginásio. Três mil pessoas, povo caindo, rolando no chão Povo gritando, e eu lá todo Glória a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Todo religioso é fedorento O irmão caindo lá Outro rindo, outro correndo E eu julgando todo mundo Só tinha dois versículos decorados, mais nada Julgando, ó Olha o inteligentezão julgando. Tinha nem conhecimento da palavra. Julgando. Aí não gostei daquele culto. Quando o Brett veio para o meu lado, ele jogou a mão assim, recebe, na fileira que eu estava lá, ginásio, o povo caindo no chão, rolando. Tinha uma veinha que estava sentada 80 e poucos anos, a veinha caiu na unção, quando ela caiu, olhando para mim assim, eu tinha me agarrado lá com um pilar porque eu estava com medo E a veinha estava com a chapa folgada <risos> Ela rindo E eu todo Sai, pomba gira Da véia, ó. Eu expulsando a pombagira da velha. E quanto mais eu, eu falava Mais a veinha ria eu acho que a vinheta está dizendo, coitado, não sabe o que fala. E <risos> ela ria, chega que tava vermelha. Eu fiquei chateado naquele dia. Com aquele culto. Geórgia pela primeira vez saiu rolando nas escadas e lá embaixo. Ficou se tremendo porque Brad Flux andava se assim, tremendo assim. Aí ela ficou se tremendo igual a Brad Flux assim. Aí, e, e soprando, fazia. Aí eu fiquei com raiva agora do culto, do pregador e de George. Disse que quando ela chegar em casa ela vai ver que ela entrou nessa nessa macacada, nessa nessa meninice. <risos> Aleluia. Chegou em casa, George, eu com raiva dela, não queria nem falar com ela. Saí do ginásio até lá na Panatis, Zona Norte, dá uns 20 minutos, sei lá, e ela já, já se tremendo lá. E eu não queria nem falar com ela dirigindo, com raiva. E ela se tremendo, aí ela fazia. E eu. Tu não vai parar com isso, não, é? Ele disse, mas amor, eu não consigo. <risos> Eita E aí, aí, ela chegou em casa e queria ir para o domingo de manhã na igreja, lá no Alecrim. Domingo de manhã, vamos, vamos, vou, nada, nunca mais eu piso naquela igreja. É o povo lá <risos> da cara de Deus, que passada é essa? Não está é culto não. O povo caindo, o povo correndo, correndo na hora do culto. Falta de reverência Quem nunca falou em falta de reverência dessa igreja Quando chegou Eu falei isso também, criatura Pensava igualzinho você mas Jorge me convenceu, nós fomos para a igreja lá Eu disseram, nós vamos chegar atrasado Para a gente ficar lá perto da porta, do fundo Chegamos 40 minutos atrasado O louvor tinha acabado de terminar o bread que entra de novo e aí Bradflug entra se tremendo de novo. Quando ele esse tremendo, eu disse, só pode ser uma doença que esse homem tem. Não é possível uma coisa dessa. É uma doença que é só, só pode. Eu não entendia sobre essa coisa. Eu ficava dizendo, por que está tremendo? E eu ficava ali no meu mundo interno, na minha mentalidade religiosa, lá dentro conversando comigo mesmo. Eu, por fora silêncio assim, silêncio, por fora. Mas por dentro de mim eu estava, porque ele está se tremendo? <risos> 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 Nunca disse estudar sobre isso. <risos> Aí. Brad Flug entrou, -se tremendo, e disse, ó, oh, o Espírito Santo disse para mim fazer a mesma coisa de ontem. Vixe, Jorge, vamos embora, vamos embora. Eu disse, Não, calma, já estamos aqui já. Vamos. Aí ele falou, receba. Só que eu esperei que ele ia, ele ia ministrar igual no dia anterior, que foi para o parto, sabe? Ele tinha ministrado para o parto, ministrou dessa fileira, essa fileira, aquela fileira. Não, na igreja foi todo mundo uma vez, aí caiu todo mundo igual um efeito dominó, Jorge mais uma vez me traiu com o Espírito Santo. Quando a unção veio, ela fui. está se no chão. Só eu fiquei em pé. Olhando para Jorge com raiva de novo. Ah, miserável, tu me traiu de novo. Me traiu de novo. Quando eu olho para os irmãos rolando no chão, os irmãos rindo, um negócio, do amigo. E eu disse, meu Deus, que bagunça, meu Deus. Onde a igreja vai parar? Que criancice. Agora, olha quem é que está falando isso. Problemático, orgulhoso, soberbo, linguarudo, tudo que você puder imaginar. Ele estava falando isso. Onde vai parar a igreja? Como se fosse o santo. E aí, quando eu olho para... Eu falando isso comigo, né? Quando eu olho para frente, tá o pastor da igreja, Jair Foster. Ele é bem grandão, branco. Ele parece Simpson. Não parece Simpson? O Alex conhece. E ele anda parecendo uma girafa, assim, o jeito dele. Assim. Bem grande, assim. Pastor Jair Foster, se você estiver assistindo... É com todo respeito que eu tô falando isso. Aí, meu amigo, ele olhou para mim assim, aí começou a ficar vermelho. E os olhos dele começaram a ficar grandes. Os olhos foram ficando grandes, grandes. Eu olhei assim, os olhos grandes. Aí ele estava ele aqui na frente e eu lá atrás. Aí ele saiu no corredor assim, ó. Meu, meu amigo, quando ele saiu no corredor. Só tinha eu em pé, né? Eu... Aí sem querer saiu, sabe? Sem querer, foi o um medo, saiu. Vai lá, Nossa Senhora. O <risos> medo. <risos> Vai lá, -me, Nossa Senhora. Aí eu... Aí quando ele foi se aproximando, de... é comigo mesmo, porque os olhos dele vem se aproximando, olhando para mim, olhando para mim. Quando ele foi chegando perto de mim, né, eu... aí eu fui assim, ó. Oh Oh, oh Pode ver que o cara que não sabe orar só diz oh Ele não sabe nem orar, eu não sabia nem orar Pode ver que todo mundo que vai orar faz oh Mas antes faz um Pode ver Presta atenção, ó. Oh. Oh. Era só o que eu sabia fazer Oh, oh e eu olhando, ele se aproximando. Ele chegou perto de mim e disse: O poder de Deus vai vir sobre você despedaçar, jugo da religiosidade. Meu amigo, o medo da bexiga. Ele falou: Não estranhar. Eu já estava estranho faz muito tempo já. Desde o dia anterior já estava estranho. Não estranhar a maneira que eu vou ministrar para você. E eu só, como? Oh! É. Oh! E ele falou, não estranha a maneira que eu vou ministrar para você Mas você vai ficar livre de religiosidade Meu amigo Ele disse, recebe agora eu, Sim, eis-me aqui ó. Aí danou uma tapa, pá, na minha cara Eu não sei para você irmão se aconteceu alguma vez isso na sua vida Mas aquela tapa falou Eu ouvi Deus dizendo Descer religioso rapaz Pede para sair da igreja Pede para sair da igreja Seu covarde religioso nojento. Era mais ou menos assim que eu ouvi Era esquisito, cara, eu não concordava com aquilo Eu não concordava com aquilo Era estranho Mas ele me deu uma tapa na cara Quando ele bateu aqui, um unção caiu sobre mim E as últimas imagens que eu lembro foi o teto se apagando da igreja Se apagando, se apagando E eu não quero me estender muito, que eu tenho que me mais aqui Mas eu não sei se Deus vai te dar umas tapas hoje, irmão, mas... Tudo que Ele fizer é bom. Amém. Tudo que Ele faz é bom, irmão. Amém. Você não precisa saber o porquê das coisas, tudo. Mas simplesmente obedece. Porque o Espírito Santo dentro de você, Ele pode dizer, olha, salva aquilo que está travado. Eu vou destravar agora. Se você crer, dá o primeiro passo que eu pego. Dá o primeiro passo, dança comigo. Corre comigo. Comece a rir comigo. E você pode dizer, oh, aleluia, não. Ah, oh... Oh, 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 oh. E os pisos, Não, não é o, oh, não é o. Ha, ha Deus é bom demais Então ele diz, versículo 7 A manifestação do Espírito Olha o propósito A manifestação do Espírito é concedida A cada um visando o que? Um fim meu irmão, tudo que acontece nesse negócio tem um fim proveitoso. Você pode não entender, mas tem um fim proveitoso. Algo vai acontecer no final de tudo. Resultados vão chegar na tua vida. Destravamentos, rompimentos, aumento, multiplicação. Você talvez não possa não acreditar nisso. Mas eu quero dizer um pouco para você, não é a primeira vez que eu ministro isso, eu passo por muitas igrejas e eu tenho visto e ouvido testemunhos de cultos como esse. Você não entendeu? Cultos como este. Você não entendeu ainda? Cultos como este. Quando o Espírito Santo está falando algo, é porque Ele está te inspirando a você pegar mais. Você está entendendo como pode terminar esse culto? Aqueles que estão já mergulhando, provando Amado, ah, não importa Agora, pastor, eu sou obrigado a rir para ficar no verbo da vida? Claro que não Mas eu não sei se você vai aguentar ficar Porque é contagiante mas é obrigado eu rir? Não, não é obrigado você rir, não é obrigado você correr, não é obrigado você dançar, pular, gritar, se jogar no chão, chorar, não é obrigado você fazer nada disso. Jesus nunca vai te obrigar a nada. É obrigado para eu pastor ofertar? Não, é obrigado também. Dizimar? Também não é. Mas também não é obrigado ir para o céu, irmão. Nada é obrigado. Agora, quando sabe se você receber salvação, vai para o céu. Se você plantar, colhe. Aleluia. Se você fizer o que a Bíblia diz, se você fizer o que o Espírito Santo está te guiando a fazer, existem benefícios. Há um fim proveitoso. Há algo novo que vai acontecer na tua vida, irmão. É possível pessoas estarem aqui e, e umas receberem algo e outras não receberem. Sabia? Sabia? É possível Pessoas estarem no mesmo ambiente umas recebem algo de Deus E outras não, sabe por quê? Porque aquelas que receberam decidiram Eu vou romper, eu vou estar aqui disponível para o Espírito Eu não estou nem aí para quem está do meu lado Para a minha esquerda, para a minha direita, à frente e trás Eu quero mergulhar nele Eu quero provar Eu quero receber Eu quero avançar, aleluia Glória a Deus Ha ha ha. Aleluia! 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 Um irmão, eu ouvi, fui numa igreja, fui numa igreja onde a igreja parecia uma geladeira. Era tanto silêncio que dava para ouvir a muriçoca voando. Muriçoca é mosquito. Silêncio, meu amigo. Ninguém falava da glória a Deus, ninguém fazia nada. Porque o nome disso para eles é reverência. Eu vou dizer um coisa para você. Nós temos também esse tipo de reverência. Tem dias que nós vamos ensinar a palavra. E nós estamos ali aprendendo, anotando, ouvindo. Benção. Glória a Deus. Hum, muito bom. Glória a Deus. Tá. Hum. Mas tem dias que é pregação. O ensino vem... Para ensinar você Pegando primeiro pela sua mente Depois cai no teu espírito a revelação Mas a pregação Ela vai direto do espírito Chacoalhando você A praticar o que você aprendeu A pregação te inspira Por isso que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra E outras versões diz pela pregação Porque quando alguém prega Inspira ela a agir em algo A receber algo então tem culto da igreja que é ensino É mais tranquilo, glória a Deus Mas tem culto da nossa igreja aqui também, amado que as cadeira voa. É. Nós vamos junto com ela Ela só voa porque a gente voou, na verdade E você não pode escolher Não, mas eu gosto mais daquele que é só de ensino Não, querido Você tem que gostar do ensino? Culto de ensino, benção, estou lá Hoje é culto de oração, estou lá Hoje, é meu amado A palavra foi dez minutos Porque o Espírito Santo queria mover Dons, Ele está lá também Amém. Aleluia Diga-se Espírito Santo Eu estou disponível Embora eu não entenda tudo Tudo que vier de ti Eu creio Eu recebo Eu mergulho Amém Glória a Deus Então não se constrange se você está aqui na igreja e diz: "Pastor, eu gostei tanto da palavra, mas eu não gostei muito desse no culto". Não tem problema, é só não fazer fique quieto. Ouça a palavra. Mas se eu não rir, será que o povo vai me julgar? Não. Não deve. Amém? Mas se eu nunca correr e se eu nunca dançar, não tem problema nenhum para ninguém. Porque é uma coisa que você vai decidir, ou ir mais além ou ficar limitado. É uma coisa que você decide. Você pode até sair daqui e ir para outro ministério e você vai ficar do mesmo jeito lá. É melhor ficar aqui então, ouvindo a palavra. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Agora, por toda, por toda a Bíblia, você vai ver o Espírito se manifestando de formas estranhas mesmo, de coisa diferente. Você vê aqui é, o Espírito Santo se movendo como fogo. Está lá em Isaías capítulo 4, versículo 4. Mateus 3, versículo 11. Atos 2, versículo 3. O Espírito Santo se movendo como vento. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Atos 2, versículo 2. O Espírito Santo se movendo como som. Também no texto de Atos capítulo 2, versículo 2. Tem som, tem vento, tem fogo. O Espírito Santo se movendo como água, João capítulo 3, versículo 2 e João capítulo 3, 7, versículo 38 e 39. O Espírito Santo se movendo como nuvem, Atos capítulo 1, versículo 9, Êxodo 40, versículo 34 e 35. O Espírito Santo se movendo como azeite, como óleo, como glória, como vinho, como poder... Veja que tudo isso é como. Ele não é um fogo, ele não é uma nuvem, ele não é uma águia, água, mas ele se move como. Agora lhe pergunta, amado, como é que se move como fogo? Como é que o Espírito Santo se move como fogo? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te, você vai entender agora. Como é que você sabe que é fogo? Alguém queimando fica como? É Deus, como é que alguém queimando fica? O um irmão sentado na cadeira, estou pegando fogo aqui. Espírito Santo queimando, não, 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 porque eles diziam que era como fogo, porque era, era algo que ardia, era algo que queimava, não deixava ele parado, quieto, era algo que fazia ele correr, dançar. Aleluia, Aleluia. Então ele vem de várias formas Ele pode vir com uma brisa E você fica lá Só como Suele e Rodrigo Brisa Que é um irmãos daqui da igreja que tem o sobrenome Brisa Ele pode vir como uma chuva Aleluia Mas ele pode vir com poder Ele pode vir com azeite ele pode também vir como vinho. Deus. Quando ele chega como vinho, o cheiro de vinho toma conta do ambiente, é o vinho do Espírito. E quando você começa, o Espírito santo, olha, eu vou, nesse culto aqui eu quero me manifestar como vinho. Eu não gosto de vinho. Gosto mais de refrigerante. Mas o dele você tem que gostar. O apóstolo Paulo diz: Não vos embriagueis com o vinho do mundo, no qual há dissolução, mas se encha do vinho do Espírito. Se encha, se encha, se encha do vinho do Espírito. E quando você começa a provar do vinho do Espírito, você vai provar reações no seu corpo. Amado, todo o poder de Deus tem reações no corpo. Ah, pastor, eu não acredito muito assim nessa coisa que poder. Né? A pessoa pode se controlar? Pode, mas ela tem que ser madura. Um imaturo não consegue se controlar ainda. É diferente. Eu, Eliezer, é ajeitando um fio aqui, leva um choque. Eu, eu dou um grito e saio rolando da escada. Mas alguém, né? O irmão que mexe com. Mário, o irmão Mário, profissional, eu vi ele lá em casa esses dias lá Ele foi <risos> que foi, Mário? Levou um choque que foi assim? Eu até... Rolado, caiu no chão Porque ele é profissional Ele é maduro naquela área Ele sabe se comportar quando leva um choque Mas quem não é profissional Na área de eletricidade Amado, vai levar um choque Pode chorar, pode correr, pode cair Pode rir, ficar se tremendo Agora imagina quando o poder de Deus vem Oh meu irmão, quando o poder de Deus vem O teu corpo não aguenta Mas você diz, pastor, mas eu nunca provei isso É porque você nunca viu essa possibilidade Mas agora que você está vendo essa possibilidade De você provar de mais poder Agora você vai ver o que vai acontecer Com a tua vida, irmão <risos> <risos> Glória a Deus Você nunca soube disso Aleluia! Você só estava colocando uma pilha na língua, olha o Evangelho, mas você não descobriu cem mil volts, um milhão de volts, que é a glória de Deus, que é o poder de Deus, e quando você diz Espírito Santo, eu não quero mais viver essa vidinha de evangelho, eu quero tudo que você tem para mim, não importa o que fala de mim, eu quero tudo que você tem para mim. Aí quando você fala tudo, ele vai dizer, está pronto? Glória a Deus. Haha, ha. Ha, ha, Então, quando alguém está debaixo do poder de Deus, o grupo pode subir. Quando alguém está debaixo do poder de Deus, existem algumas reações. Ela pode cair no Espírito. Cair no Espírito está em Atos capítulo 9, versículo 4. Ou em Atos capítulo 26, versículo 14. E eu, eu coloquei só alguns, não está tudo aqui. A Bíblia diz, amado, que quando o anjo O anjo sentou na pedra Do túmulo de Jesus Ele só sentou Os guardas que estavam perto Caíram E a Bíblia diz que eles caíram como mortos Eu acho que caiu assim, ó pá, Durinho O que é que fez aqueles guardas cair, caírem? Eles nunca estudaram sobre unção? Não estudaram sobre poder, sobre mover do Espírito. Ele não estava esperando, eita, lá vem a glória, vamos receber o cheque, aleluia. Não, eles estavam lá cuidando do túmulo. E quando o anjo se sentou na pedra, o anjo carrega a glória. Anjo carrega poder. A reação. Algumas pessoas dizem que o irmão Kenny ele estava andando num nível tão grande de unção, o Nil chego lá em nome de Jesus, ele estava andando num nível de unção tão poderosa, vários irmãos falaram isso, para mim, pessoas maduras, chegaram, cara, quando Kenneth Reagan chegava mais ou menos 3 metros de distância, a unção que estava nele, era como um, um escudo, um, como é que se fala, um, aquele negócio que protege assim, um, um campo de força, ele andava e ficava mais ou menos 3 metros, assim, de circunferência ao redor dele. E quando ele chegava perto das pessoas, as pessoas eram lançadas. Tinha gente que estava sentada e ela foi lançada para trás. Assim, ó. Eu não sei como faz isso naturalmente, não tem como. Pessoas caíam à medida que ele ia chegando. Mas não é porque elas queriam. Aí, lá vem ela, lá vem ele, agora vem ele. Ó. Mas não é ela. era poder mesmo. Então, quando o poder de Deus vem, mas por que não aconteceu comigo ainda? Porque você não convidou o Espírito Santo para entrar nesse nível, ou você não se convidou para entrar nele nesse nível? O Espírito Santo, eu quero. Existem níveis de unção de poder. Existe nível de unção que está nos teus tornozelos você pode ficar feliz a vida toda ali se quiser vai para o céu é como alguém que vai para a praia e chega naquele mundaréu de mar e fica lá se alegrando com a espuminha porque eu tenho medo de entrar é porque eu não sei nadar eu tenho, eu tenho medo porque eu não sei nadar mas eu vou me divertir aqui mesmo você pode ficar o dia todo dia ali não tem problema nenhum você pode entrar mais um pouquinho. Mas, é, 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 a água já está por aqui. Mas à medida que você vai desejando mais de Deus, Deus vai te ensinando. Como você mergulhar mais fundo. Porque existem águas profundas. E águas profundas são águas onde você não tem o um controle. Você tem um controle até nas canelas Você tem um controle até no joelho Você tem um controle até o lombo Mas quando chega águas profundas São as águas que controlam você É nesse nível que Deus quer que você chegue Aonde você não se importa para quem está ao teu lado, direito e esquerdo, Se importa com quem está falando mal da igreja e você Até daquele que ri é só, meu irmão Aleluia Ha, ha, ha <risos> Aleluia porque você não tem mais vergonha de mover Você não tem mais vergonha de Deus Você não tem mais vergonha de provar coisas, amado Que outros não estão provando Mas uma coisa eu digo Vão ver o resultado na tua vida Vão ver o resultado Nunca ficou do mesmo jeito Daquele que não faz nada Para aquele que faz alguma coisa Eu nunca vi na Bíblia ter o mesmo resultado Sempre acontece algo Amado, você não precisa correr Você não precisa dançar Você não precisa rir Mas uma coisa eu digo, irmão Não fique como uma estátua fria Não fique como uma estátua fria Dê pelo menos uns gritos No mínimo dê uns gritos Pastor, eu posso só ficar aqui gritando Ótimo Faz alguma coisa mas será, pastor, que eu ficar só aqui gritando, vai acontecer alguma coisa? Vai, porque quem criou essa história de grito foi Deus. Foi Deus que disse para Josué, diga ao meu povo que grite. Tudo que você faz que se move da palavra, que se move inspirado, há resultado extraordinário, há sobrenatural envolvido, irmão. Aleluia. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que andar no espírito e andar no poder. Você tem que andar em amor, mas tem que andar também no poder de Deus. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ande na palavra, ande no Espírito, mas ande também no poder de Deus. Deseje os dons. O apóstolo Paulo diz, deseje os dons, os melhores. Aleluia. Aleluia. Eu declaro, amado, o poder de Deus crescendo na tua vida. E você vai se tornar um canal do poder de Deus De forma tão gloriosa aqui nessa cidade Nesse vale do Paraíba Irmão, eu estou orando por uma igreja De Cristo, mas estou orando também Principalmente pra, pela minha aqui em Taubaté Eu estou orando para que esse povo Leve a energia de Deus O poder de Deus Que quando você tocar em alguém Pessoas vão sentir, rapaz, eu senti um choque Eu senti um choque Você me tocou Eu declaro, irmão, que pessoas serão ousadas a curar enfermos, expulsar demônios. Pessoas serão curadas a fazer coisas poderosas, debaixo do poder de Deus. Palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Pessoas que vão andar em dom da fé. Pessoas que vão andar em dom de curas. Pessoas que vão andar em operações de maravilhas. Pessoas que vão orar em línguas E vão interpretar línguas Esse é o mover de Deus, irmão Esse é o mover de Deus Esse é o mover de Deus Aleluia Aleluia ha, ha, ha. Esses dias o um irmão chegou para mim Eu vou finalizar aqui agora o irmão chegou para mim, vai preparando uma música aí, top. O irmão chegou para mim e disse: assim, Rapaz, por que as pessoas correm na tua igreja? Se você quiser ficar em pé, pode ficar 60%, sentar, à vontade. Por que as pessoas correm na tua igreja? E na hora, Jesus me deu uma, uma historinha, uma parábola, nasceu ali. Eu disse. Havia um homem... De joia, estilo Jesus. Havia um homem que tinha uma, um filho. E esse filho nasceu paralítico nas suas pernas. E essa criança vivia o dia todo sentada naquela cadeira. Enquanto o pai observava na janela da sua casa. Crianças jogando bola, brincando, correndo. E um dia aquele homem encontrou-se com um grande profeta, um homem poderoso em Deus E aquele homem impôs as mãos sobre aquela criança E aquela criança se levantou da cadeira de roda E eu disse àquele irmão que me perguntou Quantas vezes aquele pai seria louco para dizer, filho, pare de correr Muitas vezes o pai seria louco para dizer que aquela é criança que passou a vida toda leixada e agora ela está correndo de casa curada e o pai vai dizer filho para de correr tá bom não 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 ainda que desse vontade ele estava vendo uma criança que não corria que não andava ele está se alegrando porque aquela criança está feliz dentro de casa, está brincando dentro de casa, está correndo dentro de casa. Pelo contrário, aquele pai vai dizer: Isso, filho, corre mais, corre mais, corre mais, corre mais, corre mais. E eu disse, meu irmão, só porque o povo da minha igreja corre, porque eles chegaram aleijados chegaram aleijados no casamento, chegaram aleijados nas suas almas. Chegaram a lesar de seus corações, chegaram a lesar nas finanças, mas a palavra curou e eles se levantaram e agora estão correndo e eu estou dizendo corre, corre, dança, grita. Ha, ha, ha. Oh, aleluia. Pedro e João estavam na porta formosa. E um homem paralítico pedindo irmola. Ele disse: Olha, eu não tenho aqui o dinheiro que você precisa, mas eu tenho algo que te liberta. Eu tenho poder, eu tenho uma unção. O que eu tenho eu te dou você não pode dar o que você não tem se você quiser abençoar outros, você vai ter que aprender a receber do poder de Deus recebe do poder de Deus recebe da unção do Espírito porque vai chegar dias aonde dinheiro não vai resolver mas o poder vai resolver os dons do Espírito vão resolver Ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, nós estamos quebrando as pernas do diabo. Ele não vai, vai, ele não vai se mover mais na tua vida, e na tua família. É o mover de Deus. O diabo está sendo paralisado, está ficando paralítico na tua vida, porque o Espírito Santo está correndo ao teu. E ele está puxando você, e está dizendo: Ei, 'Você é livre'.